1: Bienvenidos a Lemuria. Soy Rafael González. Conócete a ti mismo. Ese es uno de los propósitos de este podcast de, vamos, desde que iniciamos eh, la andadura en Bienvenidos a Lemuria. Uno de los objetivos es precisamente el crecimiento personal y no hay crecimiento personal sin autoconocimiento. José Carlos León de IndepCie.
0: Váyate, la Rafa, Joder, me, me pones los temas más difíciles, me los pones a mí, yo yo, yo, te, yo oigo a Pilar, bueno, los, los temas de Pilar también son peliagudos, pero luego yo oigo a, a, yo oigo a Miguel Ángel hablando de Fernando Martín, de John Buden, de Baloncesto, unas cosas así súper super chulas y, y a mí me echas unos marrones, que te
1: cagaste. Esto no es del todo cierto. Porque este es un tema que tú has propuesto. Ya
0: está, ya me Tú has
1: propuesto, y además entiendo que lo propongas porque, fundamentalmente, bueno, cuando trabajáis en, en Indepcie con, con la inteligencia emocional, no puede, y ya lo vimos en el podcast pasado, no puede haber inteligencia emocional sin un eh, preciso y oportuno ejercicio de conocernos a nosotros mismos. Que es algo que, por otra parte, igual nos morimos sin, sin llegarlo a descubrir. Pero o, sea, lo import... o
0: sin querer descubrirlo.
1: O sin querer descubrirlo, claro. No, pero vamos a suponer que estamos en ese proceso. Es decir, bueno, me voy a conocer a mí mismo, voy a tratar de conocerme a mí mismo, eh, porque además es, es necesario. O sea, yo entiendo que, que es necesario, pero bueno.
0: Yo te diría que no es necesario. ¿No? Mm, aquí hay gente que muere sin conocerse a sí mismo. Eso es y, verdad. Y, y ni falta que le hacen. Esto... Tú sabes que Hay cuando... gente
1: que vive en piloto automático Sí, sí. Nace, crece, nace, se reproduce, creces, muere se se produce... y hasta luego Lucas
0: el... Tú sabes que cuando hablamos de un proceso de coaching sí. el... La base, de... el... el punto de arranque de un proceso de coaching es. El Pero yo punto... quiero pensar
1: que es necesario para el oyente de Lemuria Claro,
0: o sea, porque el que... el que ha hecho el esfuerzo de escuchar este podcast Y tiene la intención y tiene la intuición y el interés de escuchar este podcast Es alguien que se quiere complicar la vida y me parece muy interesante. Me encanta la gente que se quiere complicar la vida. Déjame que haga un pequeño homenaje a, a Kobe Bryant, fallecido recientemente. Y ahora que ha habido ese aluvión de información de Kobe, casi haciendo más de lo que era, porque así se ha querido hacer una geografía de Kobe Bryant, que era un tío, como todos, con sus luces y sus sombras. Uh -huh. eh, hay una frase que me encanta, de estas que se han sacado como... como... Como marcando la, la línea de pensamiento de Kobe Bryant que decía sí. detesto a la gente perezosa. No puedo juntarme con gente perezosa porque viven en otro concepto de vida distinto al mío. No me puedo relacionar con ellos. Bueno, pues yo no quiero juntarme con gente que no se pregunta cosas. Yo no quiero... Yo, mis relaciones tienen que ser con gente que, que se cuestiona plan, plan, diariamente cosas que, que otra gente da por hechas. Eh, como estábamos hablando antes, todo proceso de, de crecimiento personal, de, de desarrollo personal, de coaching en este caso, parte de una fase de toma de conciencia. Entonces a mí me gusta decir que antes de la conciencia existe la inconsciencia. Entonces están los benditos inconscientes esto de ni lo sé, ni me importa, ni falta que me hace enterarme de algo, vaya a ser que me entere de algo que no me guste. Entonces es la gente que te ha dicho piloto automático. Bueno, llámalo como quieras. Entonces cuando decías, creo que el autoconocimiento es necesario. Oye, tú y yo conocemos a mebas andantes sí. que, que ni, ni quieren ni, 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 ni esto ni por el forro, esto de autoconocimiento, primero que no saben lo que es y luego que ni les interesa. Que me parece fantástico, que me parece fenomenal que cada uno vaya por la vida como quiera. Ahora, yo me quiero plantear cosas, yo quiero tener más dudas que certezas. Yo quiero complicarme la vida. Eh, me encanta. Eh, hay un concepto, el, de. Creo que es un golfista, me parece. No, no se me ha olvidado el, el punto. Creo que un día a un golfista le que, que, que tenía un, un, un coach personal le preguntaron un día, oye, ¿y el coaching es para todo el mundo? Y dicen, no, el coaching solo es para los mejores. Y dicen, coño, un poco presuntuoso. Y dicen, no, el coaching es para los mejores porque es para los que siendo buenos un día se plantearon que querían ir más allá.
1: Claro, querían ser mejores, efectivamente. Entonces, sí, sí,
0: sí. para el que no quiere ser mejor, ni esto ni nada, ya está. O sea, el, 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 el que no quiere ser mejor, piloto automático y chiringuito, ya está, y me parece de, fantástico, o sea si quieren optar sí, por sí, sí, bueno, claro. si quieren optar por piloto automático y chiringuito, gloria bendita para ellos. Entonces, yo he elegido otro camino y creo que la gente que escucha Lemuria se quiere complicar la vida. Entonces, vamos todos por ahí. O sea, bueno pues, es, esos son los nuestros.
1: Aquellos que queréis mejorar, que queréis crecer, efectivamente, es necesario. Empezar por el principio de todo, que es conocerse a uno mismo. Y esto ya lo descubrieron lo descubrieron y lo, lo pusieron en, en práctica los
0: griegos. Bueno, pues nos vamos nos vamos como unos 2.500, 3.000 años atrás. Sí, 3.000. 3.000. Sí, claro, porque es que cuando se habla de Grecia aquí parece que todo es el siglo de Pericles, que es el siglo, el quinto antes de Cristo, pero esta gente llevaba complicándose mm. la vida mucho, ¿sabes? Con antes. Entonces nos vamos como 3.000 años antes al oráculo de Delfos. Ese lugar donde iba la gente a que el oráculo les, les descifrara, les leyera el futuro. Y en el oráculo de Delfos, en el como has dicho antes la palabra, en la portada, en el, front, en el frontispicio. En el frontispicio del oráculo de Adelfos, había una inscripción con dos frases. La primera era. Espérate, aquí voy a tirarme yo el moco de mis años de estudiar griego. O sea que oh. por algún lado tengo yo que sacar el rendimiento. <risa> había una que era Meden que significa nada es demasiado. O sea, esto es una puerta abierta al conocimiento infinito. O sea, nunca te des por satisfecho. Siempre hay algo más. Y la segunda, que es la que nos atañe, es Noxi Seauton, que es Conócete a ti mismo. A mí me encanta esto porque yo que me imagino al oráculo, allí cuando la gente iba, Oráculo, solucioname la vida, dime qué va a pasar, cuéntame de qué va esto. Yo me imagino al oráculo diciendo Espérate, espérate. No... Antes de, averiguar, antes de que yo venga aquí a averiguarte tu vida, averigüatela tú mismo, empieza a saber muy bien de, de, qué, de qué pie cogeas, empieza a ver... Ten con, conciencia de...
1: Un refrán muy español, de qué pie cojeas. De sí. qué pie
0: cojeas Sí, sí. Y a partir de ahí yo ya empiezo a contarte lo que te puede venir después. Pero esto es como ven con las tareas hechas. No, no me quieras que yo te cuente cosas que te tendrías que traer sabías de casa. Sí. Entonces me encanta ese concepto de conócete a ti mismo. Que si enganchamos con el podcast anterior, ¿eh? por ejemplo, cuando hablábamos de las inteligencias múltiples, es una apelación absoluta al área intrapersonal de la inteligencia emocional. Ya vimos que Garner hablaba dentro de esas ocho inteligencias en las que desgranaba su teoría de las inteligencias múltiples, hablaba de la intrapersonal y de la interpersonal. Esos dos conceptos son los que Salloway y Meyer, los profesores de la Universidad de Yale, tomaron en 1990... Para acuñar el término inteligencia emocional. Esas dos grandes áreas. La intrapersonal. ¿Cómo gestiono yo mis movidas internas? ¿Cómo me conozco? ¿Cómo manejo mis, mis reacciones? ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo manejo mi forma de relacionarme con la gente? Y ahí se vincula con el área interpersonal, que es que como el ser humano es un animal social me encanta este concepto, somos animales sociales, estamos hechos para vivir en grupo. Nos movemos, inicialmente le llamábamos manadas, luego le llamábamos grupos, luego lo pulimos y le llamábamos familias, luego nos hicimos urbanitas y nos llamamos pueblos. Que también lo definieron
1: los griegos con el zoon politikon. Famos. El zoon
0: politikon, el animal, poli el animal político, uh -huh. correcto. Entonces, el y somos animales sociales. Estamos hechos para vivir en sociedad e interrelacionarnos. Y ahí es cuando hablaba Gartner del área interpersonal y de cómo es tan importante para marcar el éxito o el fracaso de un individuo, aparte de sus talentos, la forma de relacionarse con los demás. Uh -huh. Pero antes, porque claro, la forma en la que nos interrelacionamos está muy marcada por la forma en la que yo tengo de manejar mis asuntos internos. Y este es el autoconcepto. Este es la, el autoconocimiento, que es hasta qué punto tomo conciencia por ir al grano directamente de cuáles son mis talentos, cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis carencias, cuáles son mis, eh, mis, mis, mis formas de relacionarme con los demás, pero también cómo son las formas de relacionarme conmigo mismo. Que como yo suelo decir... Podemos vivir con mucha gente, podemos tener una pareja estable y morir de viejos con ella, podemos tener una familia, podemos tener padres, pero lo que es paradigmático es que al final con quien más tiempo vamos a vivir es con nosotros mismos. Uh -huh. Al que vamos a tener que aguantar toda la vida es el que sale en el espejo cuando nos miramos por la mañana. Perfecto. Y o yo me llevo bien con ese uh -huh. o vamos a tener un problema. Uh -huh. Porque va a ser muy difícil que yo tenga una sana relación con los demás si me llevo mal conmigo mismo. Y ahí hay un concepto que me gusta mucho que es hacer las paces. Joder, eh, cuando, llega un momento, cuando llega ese momento de, de hacerse las preguntas jodidas, que es, oye, eh, ¿cómo soy yo? Eh, ¿Qué me gusta de mí? ¿Qué no me gusta? ¿Qué podría mejorar? ¿Qué, qué, qué no aguanto de ti? ¿Qué me gusta? ¿Qué no...? Son preguntas muy puñateras. Hay gente que no se las hace nunca y ya está, y no pasa nada. Pero cuando llega el momento de hacértelas, lo primero que creo que hay que hacer es hacer las paces. Porque pueden, cuando nos empezamos a hacer preguntas puñateras, pueden salir respuestas puñeteras. Uh -huh. Esto, si no queremos respuestas jodidas, no nos las hagamos, ya está, no le damos más <risa> vueltas. Nos evitamos el problema, nos evitamos el marrón. Como y el...
1: vivimos en piloto automático.
0: Igual va el piloto automático, y ya está. ahora claro
1: que lo dices y verdad, lo has comentado antes, eh, a veces es ciertamente envidiable, bueno, envidiable entre comillas, pero cuando observas a esa gente que... Eso, que... ¿Que no... ni siente ni padece Sí, 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 ¿Sí? Esa, como las has definido, amebas andantes. Amevas andantes. Dices, bueno,
0: vale. Sí, sí. Sí, sí, y, y bueno, y, y, y mira, yo tengo un caso muy cercano, muy cercano. Hace
1: recientemente hice un desembolso económico importante para para la universidad porque bueno ahí ahí seguimos y, y, y me paraba a pensar en ese fin de semana digo bueno qué necesidad tengo yo de soltar esta pasta de complicarme en el próximo semestre de renunciar
0: pero Rafa esa pregunta esa pregunta bueno, esa pregunta que tú te acabas de hacer
1: cuando veo eso gente pero, aparentemente feliz ¿no? pero, pero esa,
0: aparentemente feliz muy bien pero esto ya lo vimos en su momento en uno de nuestros primeros podcasts cuando hablábamos de las necesidades básicas del señor Maslow y uh -huh. esa pregunta que tú te has hecho uh -huh que la ha hecho así un poco de pasada, de rondón, casi de una forma retórica sin esperar una respuesta, sí. es, tiene mucho sentido, que es, ¿qué necesidad tengo yo de hacer esto? Bueno, pues vamos a buscarle una respuesta. No, no sé si la tengo, no, la respuesta. Claro, la tengo, claro. No, entonces, no tienes ninguna... Pero, claro, no tienes en ese seguro.
1: momento de debilidad, de decir, oye, ahora vengo por delante, o sea, esto me está costando un dinero, me va a costar horas, esfuerzo, renunciar a ciertas cosas, y dices, caray... Con lo, con lo bien que vive este tipo que tengo aquí enfrente tomando café, ¿no?
0: Ajá, o, claro, pero lo que quiere mirando decir... el Facebook. Pero eso quiere decir que, que esa persona que está tomando el café, leyendo el Facebook, y que no tiene ni aspiraciones ni, ni, ni ganas de complicarse la vida, tiene cubiertas las necesidades en las que se está moviendo. A lo mejor necesidades básicas, mm. necesidades de seguridad, estabilidad, sí. y de ahí no se quiere salir, ya está, y tiene todo su sentido y todo sí. su derecho. Ahora, tú quieres complicarte la vida. Sí, tú asciendes en la pirámide y aun con tu vida resuelta, con tu carrera ya armada y tus 50 tacos, estás 51. 51, estás en una necesidad diferente, quieres una necesidad de crecimiento, quieres una necesidad de de autorrealización, quieres a lo mejor incluso puedes llegar a un extremo, a un escenario superior, a una necesidad de contribución, de hacer algo por los demás, de joder, todo lo que yo sé ¿Cómo puedo contribuir sí. a, a, a alguien que, que, que a quien le pueda servir? Uh -huh. Bueno, pues tú estás ahí. Entonces, por eso te surgen necesidades distintas y ganas de complicarte la vida. Cuando ves a alguien... Que, y, y entonces es cuando surge esa, esa, esa pregunta de ¿qué necesidad tengo yo? A mí esto me pasó con un, con un... Te voy a decir alumno, pero es amigo. Un tío que con 31 años tenía la vida, pero absolutamente resuelta. O sea, un tío que ganaba muy bien, porque el tío es un coco, además es, es guapo, que es que me gusta hasta a mí, el tío, yo no sé cómo... El tío es puñetero, yo no sé, mi amigo Alejandro. Ya, ahora luego le pasaré el link para que... Pues. Entonces, un tío que es que tenía la vida resuelta, un triunfador. Un tío que sí. tú lo ves y es la, la, la estampa de un triunfador. Y con 31 años sí. dice, no, hasta aquí, y lo dejo todo. Deja su trabajo, deja su relación, deja y lo deja. Dice, porque este no es el camino que yo quiero seguir. Y entonces yo me reía mucho de él porque llegaba su madre y decía, Alejandro, ¿qué necesidad tienes tú de complicarte la vida? ¿Y en
1: qué se complicó la vida Alejandro, si no es mucho preguntar?
0: En todo. O sea, se la complicó en todo. En... Complicó entre comillas, ¿no? Sí, sí. Él, él lo que entendió es que con 31 años no quería seguir ese camino. Y un camino que le llevaba indefectiblemente al éxito, pero al agobio. Y entonces él puso en una balanza el éxito, con entendido éxito como... Claro, es que también depende el, del, claro, entendido del éxito, concepto de éxito. Como, éxito el, sí. como resultados económicos y profesionales sí. y de reconocimiento profesional, pero puso en el otro lado de la balanza uh, su vida. Y uh -huh. entonces él entendió que, llegó, que que con 31 años eh, no era el... Te, todavía tenía tiempo. De, de complicarse la vida mm. a lo mejor si eso lo hace con 50 pues hubiese, a lo mejor, no lo sé a lo mejor hubiese planteado actuado de otra forma pero entendió que con 31 años no quería que ese fuese su camino en los próximos 35 años y se complicó la vida por completo, pero de, de dejarlo todo, todo de año sabático o sea que de, está te puedo decir que ha renunciado a mucho mm. y le ha costado, o sea, le, ha costado claro. le ha costado le ha costado, pero pero es un tío que tiene una serie de capacidades que con 31 años le permiten eh, empezar de nuevo seguro. Y quizá empezar desde cero tomando otra dirección mmm, distinta a la, que iba, a la que llevaba su vida. Que era una vida que probablemente otra gente, muchísima gente, envidiaría, uh -huh. pero que él decidió que no era la suya. Y, y empezó por un camino de autoconocimiento. Porque a lo mejor él quería desarrollar otro Alejandro que distinto al que todo el mundo veía, que era el Alejandro exitoso, el Alejandro con una imagen fantástica, el triunfador. Bueno, pues a lo mejor él veo que esa era la imagen que los demás tenían de fuera, pero él quería desarrollar otro Alejandro que se, que se alejara completamente de ese perfil. Y bueno, ganas no de complicarse la vida, si es que esa, a mí estos incendiarios, a mí los, estos pirómanos me encantan. De,
1: Ejercicio para conocernos un poco mejor. Bueno. Algo que está relacionado, por otra parte, con el marketing. Vale. Que tú empleas en los talleres. Yo lo empleo en los y talleres. Y que le rompe la cabeza a mucha gente.
0: Y que trasteamos mucho. Es una herramienta, no es nada... Original, o sea, no, ¿no? es nada original. No, no, es una DAFO. Uh -huh. Que en, en inglés, SWOT Analysis. Ajá. La DAFO. Venga, la DAFO. Como somos un, un podcast en castellano, la DAFO de toda la vida. La DAFO es una herramienta...
1: Debilidades... Amenazas, fortalezas y oportunidades.
0: Y oportunidades. Es una herramienta del mundo del marketing. Es sí. una herramienta que el, que el marketing utiliza eh, de cara al lanzamiento de productos al, al mercado, incluso a la creación de empresas. Incluso también se trabaja mucho en, el, en, en empleabilidad. O sea, cuando trabajando en el perfil de un individuo como, como posible empleado, cuáles son sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Nosotros en el mundo del coaching hacemos un DAFO personal no hacemos un DAFO de, un, de una empresa no hacemos un DAFO de un producto o sí porque hacemos un DAFO de nuestro mejor producto que somos nosotros mismos ¿Sí? y hacemos una pequeña trampa la dafo tal como se entiende en, en el mundo del marketing lo que habla son de debilidades en el presente y amenazas en el futuro vale eh, habla un poco es una diferencia de, en espacios tempo, en espacios temporales nosotros cuando lo aplicamos al, al coaching, a la inteligencia emocional, al desarrollo personal, lo hacemos una pequeña trampa y es que ese eje de debilidades y fortalezas propias internas la aplicamos al área intrapersonal y las amenazas y oportunidades, en vez de emplearlas en, en términos temporales de a futuro, lo que hacemos es aplicarlas al área interpersonal es uh -huh. decir, pero de hecho, bueno, vez.
1: efectivamente el, el DAFO está dividido en, en el área personal o propia y en el área externa porque el, tanto las amenazas como las oportunidades son externas, ¿no? es, las debilidades y, y las fortalezas son, son, propias. son propias,
0: entonces a mí me gusta decir que es, ojo, vale, yo tengo esta, yo identifico que tengo estas debilidades sí. cuando las proyecto al exterior cuando salgo a la sociedad cuando, cuando actúo, cuando interactúo con otra gente esas debilidades propias qué problemas me generan qué, qué amenazas pueden llegar a suponer está es lo típico de eh, soy muy cabezota esto es interesante porque cuando hacemos un DAFO, estamos hablando de autoconcepto y autoconocimiento estamos hablando de percepciones personales uh -huh. típica pregunta de alguien que me dice oye, soy cabezota, eso cómo lo pongo como amenaza, como debilidad o como fortaleza digo, ah, tú verás si para ti es un problema, es una debilidad. Si para ti ser un cabezota es uno de tus puntos fuertes, juega con ello en fortaleza. Claro, Eso, claro. esto es este, como, claro, como es un herramienta, como es un ejercicio de autoconocimiento, es un ejercicio de autoevaluación. Aquí la, la, esto es muy, muy curioso cuando luego la, lo exponemos en público. Y hay gente que dice mi debilidad es que soy muy tímido. Y entonces la gente lo mira diciendo, tú tímido, si eres un sinvergüenza. Dicen, no, vale. Pero una cosa es la percepción exterior sí. y otra lo que yo opino de mí mismo. Aquí hay otra herramienta muy chula, que, que otro día podríamos hablar de ella, que es un poquito más complicada, que es la ventana de Yohari, en el que se habla mucho del área oculta y el área pública. De lo, que, de lo que la gente ve de mí. Y a lo mejor lo que yo no llego a ver. Entonces sí, sí. Ahí, ahí también tenemos mucho 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 recorrido.
1: Sí, porque a veces es muy sorprendente la opinión que tiene la gente de ti o las cosas que la gente ve de ti que tú no ves. Claro, la verdad, ¿eh? sí, es sí. Entonces, eh. A mí me, de porque me ha pasado muchas veces. Digo, ah, pero tú tienes este concepto de mí. Claro. La no, no, verdad, no, no, me ¿no? Me quedo un poco muerto. No,
0: la gente habla de nosotros y decimos... Cosa tío, que
1: después tío. anoto, ¿eh? Yo... Ah, pero, ah, noto para mí mismo.
0: Bueno, pero esto es interesantísimo. Esto podremos, eh, esto lo vamos a ver luego en otro, sí. eh, esto lo vamos a ver luego en otro podcast, en otro en otro episodio cuando hablemos de la autoestima. <risa> la autoestima, ahí, ahí vamos a tener que ahí vamos a tener que hablar bastante. Pero es que cuando la gente tiene una opinión externa de ti, aunque tú no la aceptes o no te la creas, tienes que empezar a hacerle caso a lo que la gente dice de ti. Uh -huh. Que tú lo tengas dentro de tu área ciega, dentro de tu área oculta, o que no seas consciente, que, que, que en tu percepción interna no seas consciente de ello, no quiere decir que tengas que renunciar. Y esto es algo que yo me he tenido que trabajar mucho personalmente. Porque yo dentro de mis, de mis basuras, de mis fantasmas, de mis mierdas internas, que aunque yo esté aquí hablando y yo parezca que un tío súper no, fenómeno... todos todo las tenemos. Pero... Yo tengo una de mis grandes luchas internas es luchar contra mi propia auto... Infravaloración de pensar que, pues que o que yo no servía, joder, cuando me llamaste y me dijiste quiero que participe en Lemuria y van a participar tal, tal, tal y tal. Y digo, coño, que qué, qué pinto yo en esa staff que pinto yo, yo no llego a esa altura. Bueno, pero si si luego los resultados y si el feedback externo, si la opinión externa me van en contra de lo que yo pienso me tengo que dar el permiso para escucharlo y quizá para pensar que estoy equivocado.
1: Tu primera clase eh, fuera o tu primera sesión fuera y en inglés.
0: Claro, claro, sí, sí por supuesto. Entonces, ahí fue un, un reto.
1: Es un punto de inflexión en tu un, vida personal. Un punto personal. De
0: inflexión, claro. Es decir, est ¿estaré yo preparado? creo sea, claro que si estoy preparado. Llevo estudiando inglés desde que tenía 6 diez años. O sea, llevo 30 <risa> años aprendiendo inglés. He vivido en Inglaterra y no voy a estar yo preparado para dar una charla en inglés. Pues, pues claro, pero pues a lo mejor creía que no. Entonces, claro, cuando llega la gente y dice, oye, tú hablas inglés muy bien. o coño, pues me voy a tener que empezar a creérmelo. O, oye, el, el podcast es muy interesante. O, ah, bueno, pues me tengo que dar permiso a escuchar esa opinión externa. Y esto también tiene mucho que ver con este juego de, de, de la DAFO. Entonces, cuando hablamos, cuando re, retomamos cómo hacemos este ejercicio, empezamos, pues, el, la DAFO tiene como dos ejes, el eje eh, vertical en el que hablamos de área intrapersonal y la interpersonal, luego tiene ejes horizontales, donde hablamos la parte superior, donde se situarían las debilidades y la amenaza, sería el eje de lo negativo. Y el eje inferior, donde hablamos de las eh, fortalezas y oportunidades, sería el eje positivo. Uh -huh. Cuando lo hacemos, lo hacemos con trampa. Porque yo siempre empiezo diciendo Venga, vamos a hacer la parte de arriba. Vamos a sacarnos debilidades y esas amenazas. Y cuando esas debilidades las proyectamos la al área social, ¿qué amenazas me generan? Generalmente, aquí la gente se, se explaya. Porque eso de sacarnos las mierdas a nosotros mismos, cuando hay que sacarse los trapos sucios todos lo tenemos muy claro. Hay gente que necesita un cuaderno. Yo le yo siempre le pido que, que me saquen tres. Tres debilidades y tres amenazas. Generalmente la gente no tiene aquí problemas. Ahora, una vez que han terminado ese ejercicio, digo, venga, ahora vamos a hacer la parte de abajo.
1: Fortalezas y oportunidades. Tres
0: fortalezas y tres oportunidades. Aquí, Rafa, te podría sorprender la cantidad de gente que, les, que, que, que le cuesta la misma vida sacarse tres puntos fuertes.
1: Ya, me lo creo, sí.
0: Pero... Además, me llama mucho la atención cómo la gente baja mucho el listón a la hora de ponerse debilidades, pero a la hora de ponerse de ponerse fortaleza lo sube mucho. Sí. Yo tuve una vez un, una formación en, en, en Andújar con un perfil de alumnado en Linares, en Linares, perdón, con un perfil de alumnado alucinante que cuando yo hice, cuando yo hice la presentación, yo digo, ¿qué, qué, ¿qué pinto yo aquí en medio de esta gente...? De abogados, notarios, escritores, profesores universitarios. Me llama muchísima atención. Un perfil que, por cierto, suele ser el más agradecido a la hora de aprender. Porque son los más humildes. Esa gente está ahí porque tiene la capacidad de aprender de todo. Y de todos.
1: Y determinada inteligencia desarrollada. Y
0: determinadas inteligencias desarrolladas.
1: Recomendamos el anterior podcast.
0: Para tirar de aquí. Sí. Entonces, me acuerdo, Ramón, es que no se me olvidará en la vida un tío que no se podía sacar fortaleza Digo, Ramón, eres profesor de universidad, tienes escritos tres libros, eres abogado. Si tú no te puedes sacar tres fortalezas, ¿qué coño hago yo aquí? Entonces, digo, si tú no te sacas tres fortalezas, todos los demás nos tenemos que ir al carajo. Porque entonces, digo... ¿Sabes hacer bien la tortilla y el arroz? Digo, coño, pues ponte, me sale muy bien el arroz. Hombre, pero es que no me voy a poner eso como fortaleza. Digo, es <ríe> mira, que lo es. Es que es una... Es, mírate las debilidades que te has puesto. A ver, si, a, a ver si en alguna has puesto una chorrada y ahora resulta que aquí ponemos... Ahora vamos a ir muy fino. Entonces, y, y entonces ahí ponemos estas tres fortalezas y luego sí. qué oportunidades nos generan. Es que ser, hacer muy bien el arroz te abre una cantidad de oportunidades para socializar fantásticas. Si quieres bueno, aprovecharlo. Bueno, saberlo. Si no, no. Sí, sí. Claro. Bueno, pues ese es, ese es un arazo. Esa es una parte de autoconocimiento, tanto y, y, y de ser honestos, de sacarnos lo que no nos gusta, pero, ojo, también ser honestos de poner al mismo listón lo que sí nos gusta de nosotros y lo que nos genera oportunidades de crecimiento, de negocio, si quieres, de desarrollo cuando lo ponemos en sociedad ahora ahora llega la parte en la que yo hago la trampa ya te digo que este ejercicio es de autoconcepto es, es absolutamente subjetivo nadie en el que nadie te está forzando pero ahora llega la trampa que yo hago entonces cuando la gente se ha hecho su dafo en un folio yo le pido que, que lo rompa en cuatro es decir que divida la, la D, D la, la A, a la F, F y la O Y que la ponga como haciendo un puzzle sí. ¿Vale? Ahora yo le pido que haga una pequeña trampa Yo le pido simplemente que cambie La A por la O Entonces de forma que tenemos una DOFA ¿Vale?
1: Uh -huh.
0: Es una trampa, ¿vale? Pero como el propio ejercicio es una trampa en sí misma Ya que marcamos muy claramente Y la
1: pondríamos parte, las debilidades frente a las oportunidades
0: Las debilidades frente a las oportunidades Entonces yo le digo a la gente Mirad vuestra dofa, Ajá. que está hecha exactamente con lo que vosotros habéis opinado de vosotros mismos hace cinco minutos. Ahora, pensad si es coherente, si es lógico, que alguien que determina que tiene esas debilidades propias es alguien a quien se le abren esas oportunidades en, el, en, en la vida social. O sea, ¿tú crees que alguien que se identifica a sí mismo como poseedor de estos puntos débiles ¿Es alguien al que se le van a abrir esas oportunidades? Generalmente no. Y cuando ya vamos a la parte de abajo y vemos a alguien que se, se autoproclama poseedor de unas determinadas fortalezas, ¿de verdad que con esas fortalezas se van a achantar o, o, se, o, o, van a, a ser o van a jugar en contra esas amenazas que se le abren al exterior? ¿Alguien con esos puntos fuertes puede ser batido, puede ser reducido por esas amenazas uh -huh. eh, el efecto de, ese, de, de esta segunda parte del ejercicio es demoledor porque entonces ahí nos damos cuenta de muchas de las incoherencias en las que caemos de muchas de las de muchas, de, al fin y al cabo esto lo que viene a demostrar es que muchas veces el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos es un puro error es una pura impresión personal eh, es un propio concepto personal, una percepción errónea porque si realmente nos enfocáramos en cómo potenciar nuestras fortalezas y cuáles serían las oportunidades que pudieran, que podemos conseguir, las debilidades y las amenazas pasan a un escalón inferior y, y, y muy pequeño. El problema, aquí viene Rafa y otra, otra palabra que hemos utilizado muchísimo en Lemuria y que utilizaremos mucho, es ¿dónde pongo el foco? Uh -huh. Esto mi compañera Sacri... Tiene un ejemplo fantástico que dice es, todos tenemos que ir a la batalla. Ahora, todos en nuestro ejército todos tenemos soldados poderosos y soldados lisiados. ¿Cuáles elegimos para ir a la guerra? ¿Elegimos ir con los que están tocados o elegimos ir con los fuertes y armados? ¿Y esto es a, 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 con qué salimos a la batalla? ¿Con nuestras fortalezas o con nuestras oportunidades? ¿O, o, con, nuestra, o con nuestras debilidades? ¿Que tenemos debilidades? Sí, me las acepto y las conozco, pero las minimizo. Y en todo caso voy a la guerra con mis fortalezas. Y mis debilidades, que las conozco, las reconozco y las acepto, voy a plantearme un plan de acción de cómo subirlas al siguiente listón. Es decir, cómo... El, ahora, me voy a adelantar a tu pregunta, que sé que eres muy puñetero. ¿Cómo pasamos las debilidades a fortalezas? Primero conociéndolas. Esto conoce a tu enemigo. Esto ya lo dijo Lao Tse, así que mientras más cerca lo tengamos, mejor. Sí. Las reconozco, las asumo, las acepto, me llevo bien con ellas y ahora digo, venga, ahora hay un ejercicio muy chulo que es voy a plantearla a futuro. Ajá. Eso, esto es un ejercicio que en PNL, esto seguro que Miguel Ángel lo explica mucho mejor que yo, es un ejercicio que es la línea del tiempo. Sí, sí. Esto es, yo planteo mi debilidad de hoy a futuro. Dentro de X tiempo voy a plantearme cómo sería el José Carlos, que dentro de un año ha superado esta debilidad. Y entonces le pregunto al José Carlos de dentro de un año, oye tío, ¿qué has hecho? Uh -huh. Mira para atrás y ve una debilidad, pero hoy no la tengo. Tío, cuéntame cómo lo has hecho. Cuéntame, en esa proyección a futuro, ¿qué pasos he tenido que dar desde hoy para empezar a superarla?
1: Lo que te obliga, efectivamente, a pensar cómo superar esa debilidad, claro.
0: Claro. Y me está haciendo Esa
1: proyección es un truco, es, realmente.
0: Es un truco mental, pero es que nuestro cerebro ¿Sí? tiene la maravillosa capacidad de viajar en el tiempo, que la mayoría de veces es algo que utilizamos para jodernos a nosotros mismos, ah, pero si podemos... el mademos. pasado, sí. El pasado o el futuro, o cómo, cómo vivir en el futuro. Esto, esto es el nivel de presencia. O sea, el concepto de preocupación no deja de ser ocuparme de algo por anticipado. Sí este es el ejemplo que yo siempre pongo de cuando estábamos en el colegio, tú y yo, que somos de letras cuántas malas semanas hemos pasado por un examen de matemáticas que estaba puesto para el viernes mm. cuántas noches sin dormir ¿Cuánto, cuántos días de estómago suelto sí. cuántos dolores cervicales cuántos nervios y luego llega el viernes, hacemos el examen y te preguntaba tu madre Rafaelito cómo te ha salido el examen? y a lo mejor te decía, oye pues bien tampoco era para tanto.
1: Me sigue pasando, ¿eh?
0: ¡Oh, claro! <risa> me sigue claro, pasando. Y, ese, ese, y decimos, coño, tampoco era para tanto, pero la semanita que yo me he tirado sí, sí, sí. para mí se queda.
1: Sí, me sigue pasando eso.
0: Porque ¿no? me he preocupado por adelantado de algo que desconocía. Ajá. Y el problema es que al preocuparme lo he somatizado, sí. lo he experimentado, he desarrollado determinadas emociones ficticias porque son emociones basadas en algo que no existía
1: uh -huh.
0: Basadas quizás en unas debilidades que yo asumía en mí mismo, que me generaban unas amenazas por adelantado, que luego nos han dado. Pero yo ya me lo he para mi cuerpo.
1: Conócete a ti mismo. Hoy hemos, yo creo que he dado un ejercicio estupendo... Eh, para comenzar a conocernos a nosotros mismos siempre que lo, que lo queramos hacer, ¿eh? Sí. Retomamos un poco lo del principio. Bueno, yo he dicho que era necesario, entiendo que es necesario para aquel que se acerca a este podcast y a este, a este programa, ¿no? A Bienvenidos a Lemuria. Hay quien decide no conocerse a sí mismo y también está en su. En lo derecho y libertad.
0: Me parece fenomenal.
1: Por supuesto que sí. José Carlos León de IndepCie, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Eh, me voy a aplicar este DAFO como tú lo has dicho. A ver, qué, a ver qué encuentro A ver qué sale, a ver qué sale.
0: Sobre, todo, sobre todo es para que nos demos cuenta De la incongruencia Ajá. Interior en la que vivimos muchas veces De cómo nos estamos contando una serie De basuras internas que al final, Ese
1: discurso sí, ese Que discurso. al final
0: terminamos interiorizando Y de eso vamos a hablar en algún podcast Siguiente, que es en lo que creemos De nosotros mismos
1: Bueno, eh, si no me equivoco Vamos a hablar del efecto pigmalión en el próximo que tiene mucho que ver con esto.
0: Exacto. Vamos a empezar a hablar de las creencias y de la expectativa.
1: Muy bien. José Carlos León de Indepcie, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más en Bienvenidos a Lemuria. Y hasta la semana que viene. Pues seguro. Muchas gracias.